0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到我的频道，这里是只画眉毛的 Summer。不知道你们大家是不是都还好？我会这样问，其实因为我蛮相信今天这一集 podcast 可能是刚好是星期五，大家很需要来疗愈的。毕竟这一周过得蛮漫长的，在台湾的各位，我想对你们说辛苦了。为什么会这样说呢？打从星期一开始，好像就蛮多变动的，然后接下来的每一天。不管是新闻啊、生活啊，还是任何大小事，好像就接连而来。<笑>我这样讲一讲，好像是某一种星座大师在开示。但确实，我从新闻上也会看到很多有关于台湾呢、啊、关于金融啊、关于世界啊的大小新闻，那就觉得哇，快靠近年中了，然后这一切都是这么突然，然后这么沉重的。所以今天美丽坚果每日站刚好来到第十集，我觉得是一个很好的时间，我想要跟大家分享一下这些日子来，尤其是因为有疫情的影响，我的心路历程，还有一些小小的方法帮助我过得更好。这样，那希望你们听完之后会觉得，嗯，我其实应该也有什么样自己的方法，或者是我自己的想法可以。把接下来的日子都过得好好的，那所以我们就从介绍一首歌开始好了。最近因为我在我的社群平台上有问朋友跟听众啊，说有哪些歌是影响你们很多的，那大家也推荐了一些蛮不错的听的歌，我自己正还在收听，那我会把它写在嗯。呃这篇文章的下面，那如果你有更多想要分享的歌，也可以直接讯息我这样。那今天我选了这首歌其实是也蛮符合时事，它是一首有一点黑暗但带有能量的歌曲。我不知道这是一个什么概念，但是我当时听到的时候就觉得好像就是心有被打到。它是一首英文歌，不过我等一下会大概简单讲一下歌词，然后用中文去。解释一下，这样看看你们会不会听了之后也觉得有所感悟，然后赶快去听这首歌。好啦，那我们就话不多说，让我们做你的太阳，我们不负好时光。今天我想要介绍这首歌，其实叫《Afraid of the Dark》，《Afraid of the Dark》中文就会大概是说害怕黑暗这样。那这个团体叫做 Chef Special。就是主厨特餐，他们是荷兰的一个 individual music， 就是独立乐团。然后他们五人组其实，在二零零八年就组成了这个团，但是我觉得他好像没有非常到有名。一直到二零一六年的时候，他们有一首歌叫 In Your Arms， 才在美国的嗯、um, Billboard 告示牌排行榜上榜上有名。那我其实认识他们也是因为《In Your Arms》，但是从此以后我就会开始定期追踪他们。他们的歌风其实偏轻快，但是他们的歌词都蛮有意义的。《Afraid of the Dark》这首歌呢，它刚开始第一句歌词就是说 “There's a monster under my bed”， 这句话其实每个美国人其实住在美国都蛮能理解的，因为。在美国的家里头，就是房子里头，床一定是架高的。我不知道是不是因为他们都是习惯是有地毯的原因，或者是木头地板，但是他们一定有个床架，那床架下面都会是空的。所以对于美国小朋友或者是甚至是成人来说，最大的惧怕其实是黑暗中的衣橱啊，床底下也是一个非常非常大的地方。那接下来歌词就是说 ，We pillow talking, oh I long to be its friend, but I don't want to end up in the same place again. 它其实是说，哦、oh ，我们每天都悄悄话，所以好像仿佛我已经变成它的朋友了，但是我不想要再这样继续下去了。这么说来好了，这首歌刚开始跟你说，哦，有一只怪兽，其实我已经习惯它的存在了，但是我想要改变。接下来第二段其实就是一个转折，在内心喊话。你们在听的时候，他可能就说 I've been doing better, going through heavy weather, never going back， 这样，感觉就好像是，哦，我已经经历很多，我已经往前了，我再也不要回到那个过去的地方。下一句这个团体唱出来非常非常诚实。他说 ：“I'm still afraid of the dark, even though there's a sky full of stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on？” 这句我觉得很美。他说：“但是我其实还是害怕黑暗，就算已经有满天的繁星在，我不知道我自己要往哪里去，但是我不断的向前。”你能留一盏灯吗？我觉得这个意向就很像是你，就是已经下定决心要往前，但是前面还是有点模模糊糊，不太清楚。那如果这时候留一盏灯让你继续往前的话，就比起就算远在天边的那一些繁星来说更有用。这其实是我推荐这首歌最大的原因之一，因为。不管是是不是最近突然受到疫情影响的大家，或者是最近工作啊、学业上有所转折的朋友们，听到这首歌其实也是一个很好的力量，告诉你说，就算你还是害怕黑暗，就算你前面还是不是很清楚，但是替自己留一盏小灯，然后继续往前。那这首歌的歌词其实蛮长的，如果你们去 Google 网,网络上，应该也查得到英文版。我就选大概几句歌词，我觉得是重要的，或者是对我来说它。已经在呼唤我的来跟你们分享。其实我刚刚好像讲过，我最喜欢就是他诚实的说 "There was a monster underneath my bed, and it grows bigger when I forget"， 就很像是说那个怪兽越长越大，当我没有去注意它的时候。其实在我之前的 podcast 中，我觉得我拿怪兽来形容，就比较像是负面的情绪，或是想法，或者是很多混乱的事情，就很像一坨那种。黑烟不一定是要具体什么让你觉得很恐惧的怪兽，就比较像是一坨灰尘，哎不是灰尘，就是一个大大东西会把你包覆，然后最后就是吃掉这样。这是我爱听这首歌的时候的想法。那其实我自己也会去听一很多很多遍，那刚开始可能是听旋律、听节奏，嗯，最后听到歌词之后就会进到心里，会觉得哇。其实这这首歌可以套用在好多好多地方。那今天分享就希望你们就是觉得彷徨或者是觉得累的时候，去听一下这首歌，然后自己帮自己 leave a little light on， 就是为自己留一盏小灯。就算这盏小灯不是那种金碧辉煌的水晶吊灯，但是它也是可以支持你继续在这个混乱中下去的动力。嗯，大家一起加油！那讲完了这首歌，我今天就刚好继续来分享一下，因为疫情嘛，最近台湾真的是非常的紧张。那我也相信大家也都或许非常的感受到这种不知道下一步会是什么的恐慌。那时间追溯到去年疫情在美国爆发的时候，其实我们已经受到好几波的连续封城。什么叫封城呢？就是因为美国地方很大，所以我们采用的是联邦政府制。其实总统是没有直接权力会管辖到我们所居住的地方，而是州长，就是州政府来管辖。那那时候其实因为疫情爆发太快速，然后州政府就马上要做出行动，他就下令封城。所谓的封城就是除了超市跟药妆店以外，所有的行业都不能开业。这些所有其他行业，包含餐厅、银行、电影院、健身房、图书馆、学校，然后所有你想得到叫 non-essential business， 就是非必要的行业都没有开启。然后这样持续了两周，所有人都被下令要待在家里。然后我们有宵禁，这样。那那时候我记得印象非常非常深刻，因为平常我是有在去超市买菜，然后逛街的人。那一天一收到这个通知，因为每个人手机就马上收到这个通知，我就到家里附近的超市要去买一些必需品。那那时候我就发现，所有的东西都没有货，就是架上所有的东西都空，就是跟嗯。雪灾就是下大雪，雪灾来的时候，情形很像，更像是那种僵尸要来之前末日。你知道那些东西都已经卖光光，就是包含卫生纸、罐头，然后冷冻披萨，甚至是啤酒，然后你能想要的东西，超市几乎是一扫而空。然后那些人要补货，其实都已经来不及，就直接放在走道上，然后民众就直接去抢。购物车的话，是一一个人是推两大车，这样慢慢的，因为大家可能没有受到封城的这种经验过，那大家就会非常非常紧张。那看到这样，其实我也很紧张，但是除了紧张以外，我也不能做什么啊，因为大家都在抢。那如果我就会觉得，如果我不抢的话，是不是就会要饿死怎么样？后来发现其实不是这样，因为封城的话。其实物资会还是，然后只是变得比较慢，是说你也不需要去抢大概三个月份的卫生纸，除非你每天可能要大便五次这样，就是 high demand 是高使用度的人才需要，然后就大家养成了一个囤货的习惯嘛。毕竟虽然我能理解，就是他们要减少出去外面的次数，但是。其实那时候美国跟台湾现在情况比较不一样的是，那时候大家比较没有戴口罩的意识。我非常记得，就是疫情刚爆发之前，就是已经爆发的最刚开始时间，美国人还是觉得生病的人才要戴口罩，然后戴口罩的人就是生病的人。我不知道这样合不合理，因为是说戴口罩可以保护别人。但更可能可以保护自己，但是他们就拒绝戴口罩，所以这也是造成他们要恐慌性囤货的主要原因。因为你出门，你不知道你会不会是安全的，所以我在看到台湾的新闻之后，我其实觉得大家可以减少囤货的这种恐惧嘛。因为我相信物资是够的。如果你平常没有在吃罐头，或是面，或者是很多很多你平常不会做的事情的事情，你就不需要去因为看到大家恐慌而去买回来堆在家里。因为可能放个几百年，你也不会去使用它。另外一点是，我觉得可以分享的，就是关于有一些场所不能再去。我觉得，嗯，不管是台湾、美国。这些场所不去的原因，除了保护自己，也保护别人。我看到，嗯，好像是新北市吧。他说八大营业特殊场所，就是会关闭到六月中这样，六月初。那八大场所大概可能包含网咖、KTV， 或者是美容业、酒店、酒吧，然后五层、三温暖，嗯，这些地方。那我觉得其实。大家刚开始会很不习惯，会觉得哈这个要关掉。其实不过你仔细想想，你如果真的没去的话，应该还是可以挺得过到六月八号这样。我觉得可以鼓励的，就是说这一段时间真的很辛苦，但是除了保护自己、保护别人以外，也希望能在最短的时间内做到防疫最大的效能嘛。美国那时候。电影院歇业之后，我记得 Netflix 还有，好像是 Hulu 跟 Fox 吧，就推出就是免费给人在家里线上看一个月，这样就是很像是提示大家在疫情中共体时间，就是说，那我们现在待在家里可以干嘛？所以这也带到了第三点想要分享，就是。现在可能很多配套措施开始，会是在家工作跟在家上课，甚至是所有东西都变得移到远距。那这样的话，可能会对很多人来说是一个不习惯的经验，因为其实没有人会有在家长时间的这么长的机会。那刚开始可能觉得很爽，不用去上，就是去上班去上课这样，但是久了之后会觉得其实。蛮痛苦，蛮没有动力的。我觉得美国在疫情上比台湾有优势一个地方，就是因为美国地方很大。如果你真的是受不了了，想要跑到外面去，你就跑到一个深山里，你其实遇到的人会很少。但是想当然，如果我们台湾现在都远去，然后。这些场所的关闭，是不是所有人一样也都是会跑往户外去跑？那跑到户外之后，台湾地方比较小，人口比较密集，那是不是也还是会遇到很多很多人？所以我觉得最好的方法就是调试自己的心态，然后暂时的去享受必须待在家的这段时光。或许你不是一个人住，或许你要跟家人在。房子里见到面很久很久，那可能会有产生更多的相处机会跟摩擦。但是毕竟疫情，希望希望是百年或者是千年一遇。那我们如果顺利度过了，这也就会是变成一个非常奇特的经验。说不定其是你会跟你的子孙说，那时候我曾经待在家里两个星期，然后没有出门。我记得那时候刚封城下令开始，其实我们封城封了三波，所以是强制不能出门，大概一个半月，就是强制，就是真的就是不能让你出门。那那时候其实大家也不敢出门，因为因为美国没有戴口罩的习惯，你不知道是敌是友，然后他们也没有像台湾一样有逐机追踪，你根本不知道哪些确诊是确诊病例，哪些人到过了哪里，所以你就会。有一句话是某个电影的名称叫“别相信任何人”，我觉得真的是非常非常正确的写照。那时候其实一刚开始，我心情真的很不好，我会觉得天哪，我接下来该怎么办？那所有的计划被打乱，然后就也有点手足无措。所以我这每一天决定要找一件值得记录的事情，然后记起来。我 day one 就是第一天的时候，我就会想，哦， today is day one， 今天是封城日记的第一天。那我可能烤了一个蛋糕或是什么的，那时候物资非常的珍贵，所以不能太常烘焙。那时候烤了一个蛋糕就值得纪念。那 day two 好像是我记得有人来我家公寓洗窗子。但我的公寓比较高楼层，那时候我们就把所有窗帘放下，就看到有一个人影，因为他掉钢索在窗子外面这样擦拭，我就很觉得很像皮影戏。然后这就度过了 day 2， 然后 day 3好像做了一百五十个仰卧起坐，这样子不知不觉就已经到了十四天之后，我觉得哇，其实每一天每一天我都有做出一些些小小不一样的事情，除了把功课跟。就是工作做完以外，我还是有好好的过日子。那这样对我来说，其实就不会是那么痛苦的一件事情。疫情的影响，你可能会有很长一段时间不能见到你想见的人，或者是很长一段时间你不会看到口罩下那个人的表情。但这一领域是大家觉得很痛苦的地方，很多甚至很多地方不能去，然后也不太能做自己。但是想到如果这是为了自己跟为了别人，其实我觉得大家都会愿意这么做。最后一点，其实我觉得可以鼓起勇气做的事情，可能就是打疫苗嘛。我其实收到蛮多朋友跟听众跟我说：“哎，那你打疫苗了没？”其实我在三月的时候就已经接种疫苗，虽然美国的。疫苗品牌跟台湾不太一样，那台湾的疫苗听说是蛮多人有所疑虑，但是我觉得如果身体允许的状况下，去打疫苗会是比较好的防御。那对于你打完疫苗之后可能会有一些些副作用，那这些其实你也就是要挺过去嘛。那时候其实我自己打疫苗的经验。是算蛮顺利的。我打的疫苗是 Pfizer，Pfizer 台湾好像没有进，是叫辉瑞疫苗。那我们美国有三种疫苗目前在市面上，第一种就是我打的 Pfizer， 那第二种就是 Moderna， 台湾好像翻莫德纳吗？最后一种就是 John Johnson Johnson，J and J 是最后出来的疫苗，它只要打一剂，前面的两种都要打两剂。那我四周有很多朋友跟同学，每个人都打不一样的。那每个人其实对于疫苗所产生的反应也不太一样。如果不讲我自己的话，因为我自己我可能觉得跟身体素质有关，然后还有就是运动习惯跟饮食，应该是饮水状态，就是我喝很多水。那那时候我去打针之后，就是手臂非常酸。真的很酸，就会举不起来。但是我就觉得很像这种健身，你知道吗？健身你做很多组之后那种酸爽，但是不爽就是酸。我大概酸了一天，就是打完之后就觉得麻麻了，之后回家睡觉就超酸，但是还可以，隔天就好了。两季对我来说都是这种反应。那我朋友打 Moderna 的话，他第二季。的、呃、反应比较明显，晚上他就是肌肉酸痛，然后低烧跟发冷这样。但是差不多过了十二到十八小时，就是接种疫苗之后十二到十八小时，他就恢复到原本的状态。虽然说疫苗不是百分之百能让你变成是无体铁金刚，然后不用再害怕 COVID 19， 但是其实也是一个基本的保障。所以我会选择在这个 podcast 最后才提到疫苗，因为我其实觉得还是要看个人，因为我觉得如果你生理跟心理上面有一些不确定跟不舒服的点，都可以跟医生咨询，然后寻求适当的协助。其实后来回想起来，过去的这一年度过的时间，其实过得飞快。我就会觉得我头发怎么长这么长，我怎么这么像山顶洞人？然后我好久没有看到别人了，我好久没有穿除了 T 恤跟短裤以外的衣服，也不会精心打扮了。但是我觉得至少我没有原地踏步，或者是至少我没有因为恐惧而去。做没有做任何事情，因为在疫情之下，每个人都会变得更坚强，而不是更脆弱。我觉得可以看到每个人最真实的自己，然后跟自己相处。虽然听起来好像真的是在皮毛，我真的觉得疫情好烦哦，怎么这么久？但是我也想说，就是遇到了就解决，就面对，然后把心态调整好。让自己健健康康、平平安安、幸幸福福、快快乐乐，嗯，是一个比较好的心态调试。希望这一集的小小分享有帮助到你们。其实我觉得，嗯，我们应该要很感谢四周有大家的帮助，让我们可以有意识到，然后有面对的措施。因为如果你看看四周，看看世界，其实有很多很多地方是更无比、更需要帮助的。祝福大家能在这辛苦的一两周或关键的一两周里可以挺过去，然后希望我们的生活都可以快速地恢复正常。这两周的 Podcast 内容，如果你有什么想要听的、什么想要聊的、什么想要说的，都欢迎你好好利用机会。写信到我的织梦信箱 onlybrowsummer@zimeng.com， e s 或者是到我的 Instagram 留言咨询我，让我们一起度过这一个难关。那在这边，其实我想要跟你们分享一个笑话，是我最近刚好看到跟疫情蛮有关系的，但希望它不要冒犯到任何人，因为它其实是有点。不太好笑的好笑吗？他是这样说的，他是一个脑筋急转弯。他说，猎豹会跑步，猴子会爬树，海豚会游泳，那请问狮子会干嘛？公布答案，狮子会喝茶。我自己找到之后，我觉得蛮好笑，但是又有一点坏。其实我讲这个意义就是笑一笑，然后希望提醒大家，就是说遵守该遵守的规定，然后。降低去一些其他场所的几率，然后也不要太因为疫情啊恐惧，然后看到人家说哦又有一个确诊，他到过哪里，然后可能感染，就是去散布不实的恐惧谣言这样，就相信官方所公布的这些足迹，然后注意检测自己的身体状况，因为其实很多朋友在。国外就是在美国得到了，其实自己也不知道怎么得到的，所以我相信这一切就是还是要顺其自然，然后，嗯，天佑台湾，希望大家健健康康，对，相信你，相信我，那我们就下次再见喽，拜拜。